0: Bueno, pues vamos a, a dar inicio a nuestra clase 10, que hemos titulado, Predica la Palabra. Vamos a hacer una breve oración. Padre, gracias. Señor, toma control de nuestros pensamientos, toma control de nuestras preocupaciones, de las cosas que puedan robar nuestra atención de Ti, Señor. Que tu Espíritu Santo venga y, y tome control de esta clase, Señor, de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestro entendimiento y podamos aprender cosas nuevas de ti, Señor, que podamos conocerte por medio de la palabra, Señor. Gracias, gracias por estos valiosos escritos, Señor, que nos dan luz y dirección a nuestra vida, Padre. Bendícenos en este tiempo con tu Espíritu Santo Señor que llene nuestro corazón, nuestra mente podamos aprender Padre, en el nombre de Jesús te lo pido Señor, Amén Bien, Vamos a leer este del, del capítulo 4, del, del versículo 1 hasta el 5 Y dice así te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo redargulle, reprende, exhorta con paciencia y doctrina porque vendrán tiempos cuando no sufrirá la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones Haz obra de evangelista, cumple tu ministerio Estamos llegando a la parte final de, de esta carta una carta de despedida, una carta emotiva, una carta donde el maestro está dando instrucciones um, importantes, sobrias, que para él son sumamente importantes. Las Estas palabras finales del apóstol a su uh, alumno, Contienen cierto grado de solemnidad Y cierto grado de, de preocupación ah, Cuando las escribe Está plenamente eh, Consciente de que se le está acabando el tiempo Y de que Con toda certeza eh, Se está despidiendo de su amado hijo De su amado Alumno Sus palabras eh, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo. Que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. La palabra encarezco. Es una orden. Es un verbo imperativo. Donde es como traducirse como una orden. Te ordeno solemnemente. ¿sí? Encarecer es algo que tiene que eh, hacer un énfasis en, en lo que tiene que hacer, eh, porque esta, esta orden solemne es un, eh, tiene un peso eh, de, una, de un movimiento, de algo que él está eh, pidiéndole a su, a su um, alumno, que tiene que atender de una manera pronta, con diligencia, que no tiene que eh, dejarlo. El apóstol está presentando en gran detalle la gran responsabilidad que va a pesar ahora sobre el ministro cristiano. Y, y, y en este caso, Timoteo es un ministro cristiano. Ya él, eh, eh, Pablo lo está viendo, no como el alumno, no como el ayudante sino ya lo está, eh, le está dejando la responsabilidad eh, que tiene eh, el ministro cristiano sobre sus hombros. Ahora, impone sobre, ti, sobre Timoteo la demanda de que asuma esta carga, la, bajo la plena comprensión de que el cumplimiento de la carga, de la encomienda, eh, es la obligación es tan responsable delante de Dios y del Señor Jesucristo, esta responsabilidad no es delante de, de un presbiterio, no es delante de, de los líderes, no es delante de incluso de los apóstoles que todavía estuvieran vivos, es delante de Dios y es delante de Jesucristo, ahí es donde eh, el ministro debe de tomar la responsabilidad que esta responsabilidad, este rendicio, esta rendición de cuentas es delante de Dios y del Señor Jesucristo Los dos se levantarán en, en el último día como jueces Y va a juzgar a los vivos y a los muertos ¿Por qué dice a los vivos y a los muertos? Porque estamos hablando de, del arrebatamiento del último tiempo al final, los que murieron serán este, eh, juzgados. Los que estén vivos, bueno, no van a, a, a pasar por ese periodo de muerte, sino que directamente irán a la presencia de Dios y, y a ambos los va a juzgar. Todos deberán comparecer ante los jueces. Y aquí el juez es Dios y el Señor Jesucristo. Sí. todo lo que importa, todo lo que tiene importancia finalmente tendrá que revestir o, o poner al detalle lo que verdaderamente era importante, hoy para nosotros es importante muchas cosas son importante en nuestro trabajo, es importante en nuestros hijos, nuestra familia, es importante tener una casa, mire para muchas personas es, es, es este, viven por tener una casa, lo, lo máximo es tener su casita, como dicen, y en ella gastan sus energías, pero verdaderamente cuando nosotros eh, estudiamos la palabra de Dios, eh, yo pregunto, verdaderamente era importante como para ver Dejado de lado la, lo que realmente era importante, porque dice, Él juzgará a vivos y muertos en su manifestación y en su reino. ¿Cómo es esto? Después de que los tronos, después de que las potestades, después de que los gobiernos, después de que todo lo importante en la tierra haya pasado, después de que ya no existan los soberanos de las naciones, Dios seguirá reinando y Dios empezará a reinar de una manera donde el único reino que va a existir es Él, es el de Él. Y ahí va a revestir una de gran importancia, de gran este, relieve eh, a lo que tú le diste importancia. Entre los centenares de millones de la tierra, entre todo lo que, y ustedes se pueden imaginar cuántas cuántos millones de personas han vivido, nadie le ha dado la verdaderamente, bueno, no puedo decir nadie, el gran, eh, es una minoría las que han considerado como el día más importante es eh, la solemnidad de ese día y los ministros, los que tienen una gran responsabilidad, no están considerando que el día más importante que un siervo de Cristo como ministro los va a tener es cuando tenga que rendir cuentas por él y por los que están con él, los que están bajo su cuidado, a los que él les, les está enseñando. Si ustedes se pueden imaginar un, un pastor like un pastor que busca su propio beneficio, un pastor que este, eh, no se prepara y no dice la verdad como está escrita en la palabra de Dios, bueno, la Biblia es clara, tendrán mayor juicio porque tienen mayor responsabilidad, sí. Después de estas importantes consideraciones, aquí fíjense cómo el maestro al despedirse le está diciendo a su alumno Ten mucho cuidado porque vendrá el día más importante donde el Dios juzgará a vivos y muertos Y en los cuales tú estarás ahí como eres un ministro, tú eres un ministro y Dios te va a tomar cuentas Después de estas importantes consideraciones el apóstol Pablo revela un encargo el gran encargo que le está dejando a su alumno. Que prediques la palabra. Esto es fundamental para él. Que prediques la palabra. ¿Cómo? Debe de haber una pasión. Debe de haber una, una preocupación. Debe de haber una responsabilidad. Debe de haber un, 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 eh, un celo. Y le dice. ¿Cómo debe de predicar la palabra? Que instes. ¿Qué es instar? Que urjas. ¿Sí? Que apresures. ¿Sí? A tiempo y fuera de tiempo. Es decir, en todo tiempo, porque es a tiempo, bueno, en el momento preciso, y fuera de tiempo, bueno, cuando no es el tiempo. O sea, al final de cuentas es un juego de palabras, pero es siempre. De siempre, sí. Redargulle mire, aquí estamos hablando de lo que significa la palabra de Dios todo lo que un pastor debe de hacer al tener y tomar la responsabilidad con esa pasión de que, es que el asunto no es de que tengo una iglesia de dos mil de cinco mil entre más crece el número ¿Qué pasa con el pastor? Responsabilidad. Más responsabilidad. Es una gran responsabilidad. Y la verdad, la gran mayoría de los pastores, y me voy a incluir ahí, no consideramos esa gran responsabilidad. A muchos les llena de orgullo, de vanagloria, decir, tengo una iglesia La más grande de la ciudad este Soy el pastor más este, carismático Vienen de todos lados, bla, bla, bla Pero si tú te pones a meditar en esto Porque esta carta es para un pastor Eso es lo que debe de hacer un pastor Entonces, si tú no tomas en cuenta esto Estás jugando con fuego No estás tomando en cuenta tu responsabilidad, que prediques la palabra, que instes, que urjas, que apresures, que te preocupes, a tiempo y fuera de tiempo, que redargullas, redargulle, ¿a quién voy a redarguir? ¿o qué es redarguir? alguien me, que me pueda definir, ¿qué es redarguir. yo no sé, exhortar, ¿qué más? no tanto disciplinar, porque redarguir es cuando llegas... Es como cuando la de que está presentarle su lo que está mal, o sea, llegar, o sea, quiero que quede un concepto claro aquí en nuestro, en nuestro entendimiento, ¿no? O sea, redarguir es, por ejemplo, enfrentar y decirle, oye, amonestar, sí, este... Eh, Mostrar el error Con la palabra O sea no es lo que yo pienso No, no es lo que dice la palabra ¿Sí? redarguye porque aquí estamos hablando No se les olvide Que prediques la palabra Entonces al predicar la palabra Le dice redarguye con la palabra Ve y dile oye este Aquí la palabra dice que Que no debes de emborracharte no, pero nomás este, me aviento tres. Pero aquí dice. ¿sí? Pero aquí dice. O sea, redarguye ¿Para qué? Para que la persona cambie su forma. Y luego dice aquí la otra cosa. Reprende. Aquí ya subió de tono. ¿Sí? Primero es así como. Oye. Corrige. Sí, o sea, es, es mostrar para que la persona se dé cuenta y, 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 y cambie. Pero aquí ahora dice reprende. O sea, el siguiente paso es reprende. ¿Qué es reprender? Pues sí, nos queda claro, ¿verdad? Regañar, este. Ok. ¿Sí? 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 O sea, estamos hablando que la palabra de Dios nos sirve para eso, para exhortar, para amonestar, ¿sí? Reprende. ¿sí? Ahí ya es el tono enérgico, de regaño. Sí, 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 o sea, a la hora que le muestras es para que cambie, o sea, lo, para convencer de, que hay una desviación, ¿verdad? Y, y regreso al camino, ahora fíjese, como dice, después de reprender, exhorta, con toda paciencia, la verdad es que el pastor, tiene que tener, un gran dominio propio, porque es, exhorta, con paciencia, y a veces se encuentra el pastor con gente necia, se encuentra gente que dice, es que esto es así, yo lo veo así, y tienes que convencer, pero la exhortación con paciencia dice, con paciencia y doctrina, o sea, no es con mis conceptos, no es con mi manera de ser, ¿sí?, para el, apóstol, para el apóstol Pablo, la palabra, eh, bueno, la palabra, lo que dice, prediques la palabra, era, era presentar el mensaje eh, donde presentaba a Cristo como el Redentor, ¿sí? como el Salvador, como el Señor. Esta sería la sustancia, esto que yo les acabo de decir, es la sustancia de la predicación cristiana, para que la persona este, entienda, eh, eh, se dé cuenta de dónde está. La, la frase donde dice que insistas a tiempo y fuera de tiempo, en la versión popular también dice que insistas en el momento oportuno y aun cuando no sea el momento oportuno, pero que insistas. Y aquí hay un, aquí hay un sentido de urgencia que debe de caracterizar a nuestra predicación. ¿De qué nos sirve conocer teología? ¿De qué nos sirve conocer exégesis? Y a veces cuando yo, cuando yo este, escuchaba eso de exégesis, hasta me daba flojera, ir a con, hasta buscar la, la, la definición porque decía, esas cosas son bien rebuscadas, ¿sí? Pero es sumamente importante. Hay una urgencia de que las personas se den cuenta de, de una manera sencilla, porque así predicaba Cristo, de una manera sencilla, con ejemplos que todos conocían. ¿sí? ¿En dónde está su vida? ¿En dónde estás? Eso es sumamente importante. El pastor le están, dando la, le están dejando la responsabilidad de redarguir, de reprender, de exhortar. Y, y esto debemos de considerar que el pastor debe de inculcar en sus oyentes la disposición, porque todas estas este, acciones van dirigidas a que nuestros oyentes, o, o que logremos que en nuestros oyentes... Nazca la disposición De responder a la palabra En obediencia ¿sí? Responder a la palabra En obediencia Con la predicación Con el redarguir Con el exhortar Con el reprender No es que se vayan No, es que haya en ellos una disposición de responder a la palabra. Cuando la palabra te muestra que estás en pecado, no es para que te esté eh, condenando, no, sino te está mostrando para que tú respondas de una manera positiva a un cambio. ¿sí? Y especialmente... El siervo de Dios debe de cultivar la gracia de la paciencia en sus esfuerzos por dirigir a otros a Cristo. Esa paciencia, o sea, el, el, el pastor debe de, de trabajar, le está diciendo que debe de desarrollar esta virtud eh, del Espíritu, este fruto del Espíritu que es la paciencia, porque el trabajo que va a desempeñar es... Eh, mostrar, eh, lograr que con sus esfuerzos de paciencia, de estar ahí una vez y otra vez y otra vez, a Cristo es dirigir a las personas a Cristo, no a Él, a Cristo. Hace algún tiempo, había una señora, que cada semana me buscaba y siempre me decía, ay pastor, este otra vez vengo con el mismo problema y me empezaba a decir, yo sabía cuál era su el mismo problema, tenía problemas con ella, tenía problemas con sus hijos y luego me decía, ¿qué hago con mi hija? es que mire hace esto y esto y esto y esto, ¿qué hago con mi hijo? mire hace esto y esto y esto y esto y, y, y pues llega un momento en que, que dices, pues los hijos no cambian porque hay una, hay una un ambiente ahí negativo entre el, 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 ella estaba sola, entre ella y sus hijos y, y esto pues, se necesita, pero llegó un momento en que yo la veía que venía y yo decía ay, viene otra vez esta hermana y luego no la podía cortar y me repetía lo mismo, y me repetía lo mismo, y me repetía lo mismo y yo decía, ay señor entonces, este, un día estaba, yo dije, no, ya no la voy a recibir. Y un día estaba orando con mis mismos problemas y el Señor me dice, si yo te tengo paciencia a ti, tienes que tener paciencia con ella. Entonces ya al siguiente domingo cuando venía le dije, ¡Ah, hermana, qué gusto verla! <risa> <risa> Tenemos que desarrollar esa virtud. Y no nada más el pastor. Todos. Porque nosotros, nosotros tenemos mucha gente a nuestro alrededor que te está mirando. Y si tú no eres paciente, ¿cómo le dices? No, es que mira a Cristo y que. ¿Verdad? Versículo 3. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas pero tú se sobrio en todo soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio de seguro estas palabras eh, describían la situación por la que estaba pasando Timoteo en su día en esos días los impíos siempre han demostrado preferencia por los profetas. Por un profeta que anuncia solamente cosas halagueñas. ¿sí? Eh, siempre vamos, toda la gente, eh, eh, bueno aquí dice, vendrán tiempos cuando sufrirán eh, la sana doctrina. La sana doctrina siempre va a ser, este, eh, va a sufrir eh, por una distorsión, siempre tratarán de distorsionar, porque cuando tú pones en práctica la palabra, la sana doctrina te confronta. La sana doctrina te obliga, te, te fuerza a hacer cambios. No es like, no es, no es que se abre el círculo en el cual puedes andar. Eh, la sana doctrina es eh, lo, lo, lo ejemplifica: angosto es el camino. Que te marca la sana doctrina. Ancho es el camino que te marcan todas las demás doctrinas. ¿sí? Entonces, dice, siempre hay, hay tiempos en que los impíos, las demás gente, eh, están buscando preferencia por profetas que anuncian cosas halagueñas. ¿sí? Siempre buscamos este, el que predica bonito pero no me confronta, el que siempre me dice, que Dios me va a ayudar en todo, pero no me dice, que hay un precio que pagar, siempre el, el pastor que te dice, y el que está predicando, de prosperidad, de que el cristiano no tiene por qué ser pobre, y por qué pasar penurias, siempre te están predicando eso, y a mucha gente, le hace cosquilla, comezón, y eso es lo que nos gusta escuchar, ¿sí?, pero, mire, hay una historia del rey Josafat. ¿sí? Hizo una alianza con, con un rey, el rey Acab. El rey de Judá eh, se sentía incómodo ante las predicciones eh, siempre positivas de los profetas de Acab. Y entonces pidió opinión de otro profeta. Por lo menos. Y esto viene a colación porque eh, nosotros eh, podemos tener gente a nuestro alrededor que siempre nos dice: Sí. Si tú quieres, este eh, te allegas de gente que, que te da la suave, ese es nuestro lenguaje. Si tú dices: Oye, ¿cómo es este color? Oh, está bonito. ¿Te gusta ese? Sí, no, se ve padrísimo. Y este también. No, oye, pero a mí se me hace como que no Ah, no, sí, tiene razón, no se ve tan bien O sea, siempre está así Entonces, este profeta siempre le decía cosas positivas Entonces, este, este rey un día dijo Oye, pues este, voy a escuchar una opinión diferente Acá a, a, admitió a regañadientes Y él le dice Aún hay aquí un hombre Por el cual podemos preguntar a Jehová pero fíjese lo que dice: "Mas yo lo aborrezco porque nunca me profetiza cosa buena, siempre mal". Usted puede leer el ejemplo en 2 Corintios en 2 Crónicas, perdón, 2 Crónicas 18:6. En la actualidad, mis hermanos, hay muchos hombres que tienen comezón de oír cosas halagueñas, cosas cómodas. Y están dispuestos incluso a recompensar espléndidamente al hombre que se las diga. Pero estos oyentes eh, y este predicador eh, ha rechazado la verdad. Y prefieren oír la mentira. Por ejemplo, yo recuerdo, y bueno, después lo, 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 fue una, así como que un descubrimiento. Cuando me dijeron, no, mira. Hazte este cristiano, y la palabra de Dios dice: pide que todo lo que pidas se te concederá, y yo dije: No, pues ya está lo que yo ando buscando. O sea, todo lo que pidas en el nombre de Jesús se te concederá. Si sí dice eso la Biblia, pero es una verdad a medias, porque antes que dice, busca primero. El reino de Dios. Y cuando yo busco el reino de Dios, me, me enfrento con que tienes que cambiar esto, y tienes que cambiar esto, y tienes que cambiar aquello, y, todo, y ya que estás limpio, pide todo lo que quieras. Ya que, ya que Dios se ubicó y dices, pues eso no me conviene. Eso de acuerdo a la palabra de Dios, pues no. Sí. Ante tal situación... Queda bien claro el deber de Timoteo, ¿sí? Porque vendrán estos tiempos que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, a sus propios pensamientos, a sus propios razonamientos, se amontonarán, habrá muchos. Y mis hermanos, hoy en día hay muchos. Muchos y de todo. La semana pasada yo les decía, ¿qué quieren que, que les eh, justifique y busquen una iglesia donde les dicen, eso está bien, no hay problema. Pero si quieren guardar la sana palabra, la sana doctrina, el camino no es boludo ni chipotudo, es plano y es angosto y cuesta trabajo. Yo no sé si ustedes escucharon la enseñanza del domingo. Cuesta trabajo, es una lucha diaria, diaria, diaria. Y a veces tanto cuesta trabajo, mire, hasta escuchar. El domingo yo estaba compartiendo y enfrente de mí estaba un hermano que se pasó casi toda la predicación así. Así estaba. Yo lo veía y hasta me volteaba para un lado y para otro y no lo quería ver y ahí estaba. Y en un ratito como que agarró la onda, iba solo porque había un lugar a un lado y, ya, y, y estaba solo. Y luego como que, y al rato yo volteaba y ya estaba otra vez así. Y decía. Nos cuesta trabajo escuchar la palabra. Mantener nuestra mente ahí porque vendrán tiempos que la palabra sufrirá y habrá muchos hombres que, muchos maestros, fíjense, muchos maestros estaba, estaba viendo ahí en la televisión que una marcha, este, creo que aquí que pura gente desnuda algo así, ¿no? y luego entrevistan al líder dice no, es que este, la ropa es, este, este, es algo que nos estorba porque fuimos creados así, sin nada y debemos demostrarnos así, no debes darnos vergüenza y, y, y empezaron a decir, acuérdense y hasta yo pienso que pensó Adán y Eva cómo andaban, sin broncas entonces, si ustedes se fijan tienen un fundamento bíblico falsos maestros ¿sí? Que apartarán de la verdad el oído. Te apartarán de la verdad. Te confundirán. Te enredarán. Y luego hay personas que defienden: No, no, es que sí, así es. Tu Biblia, yo no sé, tu Biblia, pero la mía, no. Mira. O sea, dices: Oye, pero es la misma. Pues sí, pero mira, este, tu pastor. No te está diciendo la verdad. La verdad es la que me dice mi pastor. La que me conviene. Que te apartará de la verdad. Y se volverán a fábulas. ¿Qué es una fábula? ¿Alguien puede de de definir esta palabra fábula? Es como un cuento. Es una historia irreal. El asunto del, del, de la botella que le... Que le... Le, le frotan y sale un genio, es una fábula, es una fábula, no existe, el, el, la historia de que eh, estaba la, la, la princesa ahí dormida en el bosque y le dieron un beso, es una fábula, sí, eso es una fábula, que vivieron felices toda la vida, es una fábula, o sea, que se casaron y fueron felices toda la vida. Es una fábula, mis hermanos, no lo crean. No hay matrimonios perfectos. Es, un, es una lucha diaria. ¿Por qué dejaste los zapatos ahí? Ahorita los voy a des... ahorita los iba a mover. ¿Pero por qué los dejas ahí desde ahorita? Bueno, ¿qué tiene que los deje ahí ahorita los voy a mover? No, es que ya sabes que está bien, está bien. Cada, cada uno de nosotros este, Tiene que entender porque Verdaderamente mis hermanos Hay fábulas Alrededor de nosotros El problema es que las creemos Una fábula Entre nosotros Es que hay quien No, mi matrimonio Es perfecto O sea, dices Mi familia es perfecta son fábulas, hermano. Que no te engañes como los señores esos que están ahí una vez fui a Tlaquepaque que llevaba unos hermanos que vinieron de fuera y que querían conocer Tlaquepaque y estaba y estaba un señor ¡no oh, que mire que esto que no sé qué que, lo que digo me cuesta trabajo imitar todo lo que dicen pero bueno tiene una labia y les venden todo esto con este frasquito, mire usted va a poder hacer esto y aquello y que se le va a deshacer el, 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 la, 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 esta, la grasa y se le va a deshacer aquello y le va a crecer el pelo y que entonces Tú dices deme diez pero son fábulas, después llegas y dices, no, pues hasta huele feo, y no, no sirve para nada, te engañaron, todo esto que estamos viendo, describía la, la situación, por la que estaba atravesando Timoteo, sí. en la actualidad les decía, muchos hombres tienen, la comezón de oír palabras halagueñas, como ese, como ese rey, a todo el mundo le gusta que le digan no pues este tú eres lo máximo o sea te sientes así a las mujeres no nos gusta aquí hay una comezón pero cuando te dicen la verdad como luego dicen la verdad no peca incomoda y saca el carácter y hace que rompas relaciones, amistades, porque te dicen la verdad, y a veces, no somos capaces, en nuestra relación con un gran amigo, no somos capaces, de ser bien honestos, y decir la verdad, en beneficio de él, mire mi esposa, le voy a decir un, un ejemplo, mi esposa es dentista, y entonces, ella, en alguna ocasión me, me dijo, traes mal, mal aliento. Y pues yo me o sea, dije, ¿por qué me dice? Y luego, después, traes mal aliento. Me dijo, voy con el dentista. Y voy con el dentista y me dice, trae una caries. Y a Banco le digo, disculpa me molestó que me dijiste. Me dijo, yo lo vi pero no me importa porque era por tu bien es mi esposa pero a veces estamos con un gran amigo y trae mal aliento y no le decimos nos da pena Sí o no? no nos da pena y, y, y voy a poner ejemplos este así burdos y a lo mejor que se escucha más pero a veces llega alguien y trae moco aquí y se lo ves y hay quien no le dice, hay quien no le dice, y son bien cuates. Prefieren que la mentira prevalezca en las cosas espirituales. Cuando alguien te ve que estás haciendo algo mal, ay a mí me da pena decir. Y lo vienen con el pastor y te dicen: Oiga, pastor, es que dice que tengo un gran amigo, pero está haciendo esto. Y me da pena decirle: Usted dígale. Se echan a ti la bronca. Pero está bien. Ante tal situación, queda bien claro el deber que tiene Timoteo. Pablo se lo dice: Pero tú se sobrio en todo. sí O sea. Está hablando de esos hombres que van a venir a engañar. Le dice, pero tú se sobre en todo. Soporta las aflicciones. A de evangelista. Cumple tu ministerio. Es decir, tú no pierdas la cabeza ante ninguna circunstancia. Sí. Esto lo traduce la nueva versión internacional. Pablo exhorta al joven Timoteo a estar alerta. Una alerta constante. Porque el propósito es servir a Cristo, tanto en su corazón como en su cerebro, con una meta, que ninguno de los que están en su iglesia se pierda. Ese es el propósito. La obra evangelística... Bien puedes sugerir un orden especial del ministerio en la iglesia primitiva, porque recuerden que aquí estaba la iglesia primitiva y, y no había muchas iglesias en muchos lados, eran contadas las iglesias cristianas y tenían que hacer una obra evangelística e intensa, tener misioneros evangelistas que fueran a, a evangelizar, a profetizar, a atraer a, a la gente, ¿sí?, es importantísimo lo que le está diciendo, te encargo, ¿sí? este encargo parece sugerir una, una actividad intensa eh, eh, y, y este, este encargo es como una orden militar, un principio de militar, la mejor defensa es el ataque y el evangelismo es atacar cuando tú estás haciendo obra de evangelismo, estás atacando a, a, a los pensamientos, estás yendo a las, a las tradiciones, estás yendo a la cultura, estás descifrando la mentira, estás de, la estás descubriendo. La proclamación del mensaje de salvación debe de ser con pureza, con rigor y debe de ser clara para no confundir y mostrar... Claramente el propósito del Señor Y le dice Esto es bien importante Cumple tu ministerio Cumple tu ministerio Versículo 6 dice Hasta aquí hay alguna pregunta, duda Todo bien Ok, versículo 6 dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado Y el tiempo de mi partida está cercano He peleado la buena batalla He acabado la carrera He guardado la fe Por lo demás me está guardada la corona de justicia La cual me dará el Señor, juez pues justo en aquel día Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida Una despedida Hay una una clase de lealtad valerosa que el apóstol trata de inculcar y se vuelve más necesaria estas palabras ante la inminencia de su, de su destino final y fatal. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Qué intensas palabras. Cuando alguien reconoce, yo estoy para ser sacrificado. Y sin embargo, Pablo está hablando, y el tiempo de mi partida está cercano. Pablo sabía muy bien que, que pronto enfrentaría este sacrificio. La traducción eh, de, literal de estas palabras sería, yo estoy siendo derramado como libación o ofrenda en el altar. Así lo veía Pablo. Pablo. Yo voy a ser sacrificado como libación, como una ofrenda. ¿sí? Obviamente que estas palabras suenan patéticas, ¿verdad? suenan tristes. Porque aunque somos cristianos y tenemos fe en Dios y, y confiamos en Él, de cualquier manera este, tenemos sentimientos y tus sentimientos te... Te llevan a sentir desesperación, tristeza, angustia, este, uh, intranquilidad. O sea, por un lado sabes que hay un gozo de decir, bueno, en mañana tal vez, y la incertidumbre de que no sabes si mañana te van a sacrificar, o en media hora, o no sabes, hay una intranquilidad. No te puedes dormir a gusto y decir, ah, pues faltan 20 años, pues no hay bronca sabes. El tiempo de mi partida está cercano El Pablo está evocando la imagen de un barco Levantando las anclas O tal vez de su, en su pensamiento La idea de un soldado levantando su campamento Pablo sin embargo no se siente abrumado Ni abatido por la suerte que le espera La espera con calma Entendiendo, y pone, eh, 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 vienen de nuevo los eh, eh, los ejemplos que siempre en su lenguaje usaba, el, el ejemplo del militar, el ejemplo de los juegos atléticos, he combatido en un noble combate, ¿sí?, La Biblia al día hace una traducción de esta primera cláusula que dice, he batallado larga y arduamente por él. Un ejemplo militar, he batallado, he peleado la buena batalla. Pablo era militar, por eso lo menciona así. ¿Sí? Y, y algo que le encantaba yo creo y que hacía era, era un atleta. Y ya ha llegado al final de la carrera. Este es el ejemplo de un atleta, ¿sí? Este testimonio, estos dos ejemplos... No nos hablan de lamentaciones... Sin embargo, nos hablan de esfuerzos... De sufrimientos... ¿sí? Y al final... Cierra este pensamiento... He guardado la fe... Para él era sumamente importante... Guardar la fe aún en la batalla o aún en la carrera, según el ejemplo que, que escogieran, he guardado la fe, he guardado la batalla, todo lo anterior que acabo de mencionar, y lo que Pablo había, tenía, está relacionado con el pasado, si el, si el apóstol hubiera terminado aquí la carta, estaría bien, porque dice, he guardado la fe, se ha cumplido, como le está diciendo a Timoteo, que cumpla, eso lo está este, animando, instando, a que cumpla con el ministerio, con la responsabilidad que le dieron, y aquí se pone él como ejemplo, he, perdido, he peleado la batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe, sí. y viene, ahora, la recompensa, de todo ese esfuerzo que hizo en su vida, en, en su recorrido por este mundo. ¿sí? Aquí está hablando también del tiempo futuro, de lo que él sabía que le esperaba. Cuando alguien dice, bueno, voy a llegar a esto, pero al pasar por este proceso, viene un reconocimiento, un premio, ¿sí?, por lo demás me está guardada la corona de justicia. Hablábamos que Dios y Jesucristo iban a ser los jueces y en y en esto eh, hay una justicia. Si sí, un juez justo dice, pero fíjense cómo hay una afirmación, no hay duda, la cual me daré el Señor, juez justo, en aquel día y y lo que dice es, también para él, y no solo a mí, sino también a todos los que, aman su venida, la expresión por lo demás, llama la atención, ¿sí? a lo que queda por realizarse, en contraste por, con lo ya realizado, cuando habla, la corona de justicia, Sigue con su imagen la idea de la carrera atlética. Siempre en la carrera atlética había una corona. Una corona de guirnaldas de olivo, hojas de olivo. Eh, esto representaba la corona de justicia. La corona sigue perteneciendo a la, a la justicia. Y es la recompensa a los justos. Sí. La expresión en aquel día se refiere al día del juicio, ¿sí? y a las recompensas finales, el día del cual le recordó a Timoteo, en el primer versículo de este, de este capítulo, aquí hay un consuelo mis hermanos, en estos versículos que estamos hablando, eh, hay un consuelo a los corazones de los creyentes, eh, que, que no encuentran, eh, en, su, eh, en su entorno un, un espíritu triunfante los que, los que dudan Los que a veces eh, se sienten débiles que no pueden Aquí el apóstol Pablo está animando a todos A luchar, a correr la buena batalla A, a terminar la carrera Hay una, eh, una animación, una motivación de decir Vamos a, a llegar a ese día pero por lo demás, o sea, por todo lo pasado, pero viene algo fantástico. Lo que Dios nos va a dar, el Padre y el Hijo, el reconocimiento. Y este, esto mismo que Él decía, fíjense la cuestión, yo estoy por terminar mis días. Y lo que sigue es que cuando eso suceda, Dios me va a dar la corona. O sea, me va a recompensar. Y dice, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Esta es una, esta es una esperanza que podemos experimentar todos y guardar todos. Y a veces esos sufrimientos de que decimos, este, le estoy batallando mucho, pero hay una corona allá. Me voy a abstener de esto, me voy a abstener de aquello, me voy a guardar de esto. Es difícil, es difícil, pero hay una recompensa allá. ¿Ok? Voy a llegar hasta aquí. Vamos a tomar un receso y continuamos. ¿Ok?